0: 鸡老跟鸡一样，五曾经备受关注的丰县八孩女案一审宣判，其中所谓的丈夫董志民被判九年，这个处刑重不重？按说最高检已经罕见的突破了时效的限制，但是为什么我还是觉得便宜了他呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。这个案子呢，终于是判了啊！上次通报还是去年的2月23日，那当时是通报了案件的基本情况，也对一些公职人员的处分做了公布。当时就说了，以涉嫌虐待罪对董志民批捕，以涉嫌拐卖妇女罪对石立忠、桑和妞、刘某柱、霍永渠、霍福德、唐爱庆、李某玲采取刑事强制措施啊。当时总共是涉及9个人，那么这次呢是判了6个人。法院的通报说了，认定董志民犯虐待罪，处有期徒刑六年六个月。犯非法拘禁罪，处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年。认定石利中、桑和妞、谭爱庆、霍永渠、霍福德犯拐卖妇女罪，分别判处有期徒刑十一年、十年、十三年、八年六个月和八年，并处罚金。那这个事儿呢，结合之前的通报，可以捋一下这个大致的经过啊。最开始就是石利中、桑和妞这两口子把从云南骗来的被害人卖给了徐某东啊。这之后呢，被害人是跑了。被唐爱庆、李某玲夫妇收留，结果收留这俩人呢，也不是什么好人，就转手卖给了霍永渠、霍福德。那这俩人又把被害人经刘某柱介绍卖给了董某庚，也就是董志民的父亲。之后，董志民用自报信息违规办理结婚证等信息。那么，董某庚还找人给做了一个假身份证，就一直在董家生活，并生育了八个孩子。那后来呢，是由网红拍视频宣传有八个孩子的勤奋父亲。啊，还当成正能量了，就把他家这个事儿拍成视频博取流量吧，引发了网友的质疑。那你还是我直播间有多少人？嗯，直播间里对，反正三四千人，四五千人，多少多少人，反正万把万把人。还有刷油的吗？没有，宝宝。嗯，刷油的呢？哎，多。之后舆论场几度波澜啊，今天总算是有了一个结果。根据现在的资料呢，我认为呢判的是没有问题，而且其实是有亮点的。呃、啊，为什么有三个人没判呢？啊，这先说一下，通报里其实也提了，一个是因为诉讼时效已经过了，啊，像最开始收买人徐某东是一九九八年买的，这已经二十五年了，那刑法规定的追诉期呢一般是二十年，因为超过追诉时效啊，依法未予追究。另一个原因呢，就是在犯罪中所起的作用较小，情节较轻，且超过追诉时效。你像参与拐卖的李某玲、刘某柱都是这些原因，啊，依法呢也是未予追究的。那么。董某民虐待和非法拘禁啊，都是持续到现在的，而且导致这个被害人身体健康遭受重大伤害，经鉴定患有精神分裂症，被评定为精神残疾二级，啊，这个没有时效和作用的问题了。那么这两个罪名里呢，非法拘禁罪没有致人死亡或者重伤的，一般就是三年以下。那么现在顶格判三年，虐待罪顶格七年，现在判的是六年六个月。合并执行九年，这个还是考虑了他坦白从轻了啊，不然他如果死活不承认，估计有一些细节不太好确认，就包括他的行为和损害结果之间的因果关系啊，所以呢，适当的从轻也是合理的。那么目前就算是现有罪名顶格的处罚了，剩下几条畜生啊，这个按说呢也都是过了追诉期了，但是经过最高人民检察院核准予以追诉啊，这个是比较少见的。那可能有朋友就要问了，为什么前头那仨人不一块儿也给追诉了呢？啊，这是因为根据刑法呢，这种向最高检报警，突破追诉的，要涉及的那个罪名的量刑那档是可以达到无期或者死刑的。那前头说了那三个人啊，他们属于情节较轻、啊、所以他们这个追诉呢还不够条件啊。但这已经是目前刑法中啊可以去追诉的一个极限了。呃、啊，可以说呢，这个案子目前刑法能用到的手段都已经穷尽了啊，特别是最高检核准这一点。之前我做视频谈这个案子的时候，还提到过这种可能，但是当时我没有觉得有很大希望啊，只是作为可能性的一种列出吧。因为之前有不少案子就是因为过了追诉期了，所以没有能够追究人贩子的责任啊。但是呢，这个案子我觉得啊，目前看是给了以后追究拐卖人口刑事犯罪的一个方向啊，希望能够有一个司法解释来明确边界，就什么样的情况可以报请最高检突破时效的限制，鼓励基层检察机关报请追究。说实话，以前我对这个实际上不太抱希望啊，但是我现在要修正我的判断，很多已经沉默的案件或许有新的可能，但是呢，我还是觉得有点意难平啊。就这个董志民啊，我觉得还是便宜了这条畜生，有两个问题，第一呢，就是他收买被拐卖妇女的事情，依法也应该追究责任。那这个事情现在信息看是他父亲干的啊，那我高度怀疑他是共犯，那就他完全不知情吗？但是呢，他父亲已然去世了，这等于就死无对证呗，反正就现在往他父亲身上推呗，啊，这个也没有办法去论证了。第二呢，就是强奸罪啊，这个问题其实很多人提过，啊，以前也有老师就说啊，是不是要定说只要被拐卖妇女跟发生了关系啊，就应该一律认定是强奸？因为即便说这个女性当时她表示愿意啊，大概率也是被胁迫的嘛。当然了，这个问题呢就在于有没有万分之一的可能啊。就这个被拐卖的妇女，她确实是自愿的。比如有的女性就觉得跟谁结婚不是天哪、啊，这个可能确实也有。怎么说呢？如果从疑罪从无的角度说啊，你是不是能排除这种这种可能性吧？那目前来说呢，还是有争议的。暂时啊，这么做还没有法律的依据。那么追究被拐卖妇女强奸的问题，就相对来说比较困难。那现在这个案子呢，他被害人的神志不清啊，哪怕他能说一句当年不愿意，说不定都会不太一样吧。而且呢，确实时间又比较久远了，就算突破了时效限制，这个也不好取证。否则呢，按强奸罪啊，加上前面说的这个收买罪啊，啊，是不是能多判个几年，或者索性给老小子来个死刑啊？这个我觉得也不是绝对不可能。所以我还是觉得呢，哎，便宜了董志民这畜生。但这个问题呢，不是法院能解决的，对吧？这个时间毕竟很久了，你不能说什么事儿都过了几十年，然后问法律能不能解决这个问题。被害人在当地生活了这么久，生了八个孩子，而且办了假的身份证、结婚证，居然就一直没有被发现，甚至董志民还被当成正能量来宣传，这简直岂有此理！当然，现在有一些地方公职人员也被处分了啊。但是，如何防范类似事件，以及如何面对已经发生的案件啊，我觉得还是有改进空间的。最后呢，也是希望当地政府能够照顾好被害人以及未成年子女吧。以上呢，就是我对巴哈尔女案宣判的一个分享，个人浅见难免疏漏，有欢迎不同意见小伙的在评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得说还有点意思，您可以收藏播客《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。